0: Bienvenidos a Cabronas Malhabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado.
1: Bienvenidos todos a este mini episodio. Es la primera vez que lo hacemos, entonces estamos emocionadas.
0: Sí, una Isabel más en nuestra lista de Isabeles. <risa> a la lista... O sea, ¿de quién vamos a hablar? ¿De la Isabel Abuela o qué? Isabel Abuela. Cuando decimos Isabel Abuela, nos referimos a la mamá de Isabel de Castilla. Ella, eh, eh, lo vamos a decir Isabel Abuela, es, es más sencillo. Sí, para que sepan. Uh -huh. Ella es hija de Juan, el duque de Beja, que es hijo del rey de Portugal. Nació entre 1428, la verdad no tenemos datos porque recordemos mujeres. Eh, la mamá... También se llamaba Isabel, entonces me la voy a brincar porque ya me enredé entre tantas Isabel Luego,
1: así como nosotros nos confundimos, nos vamos a confundir a ustedes. Me decías también que la educación de ella pues, fue la normal para una reina. O sea, ¿sabía lo básico mínimo indispensable para ser una buena esposa, entre comillas? Sí, porque
0: un moneda de cambio que iban a tener que casar con alguien importante. Entonces, sabía lo básico, sabía de iglesia, sabía leer. Probablemente hablaba latín porque era como que el básico de la nobleza. Pero no sabemos nada de ella hasta que empiezan a negociar su contrato de boda. Como suele suceder con es... las mujeres de estas épocas. En 1445 empezaron a negociar su boda con Juan de Castilla. Porque en España son los vecinos y siempre ha habido conflictos muy grandes entre Portugal y España por quién se queda con el territorio.
1: Como lo existió con Isabel la Católica, que ya vimos, y como Axos. Sucedió con su hija Isabel de Aragón. ¿No? Siempre hubo guerra, como que nunca se apaciguó. Luego hablaremos si en algún punto ya no hubo.
0: Juan II de Castilla le llevaba como 20 años, 23. Normal, casual. Casual, ¿no? Todas tus hijas tienen este esas edades de diferencia para <risa> cuando las casas. Había muchos conflictos entre Castilla y Aragón. Entonces le pidieron ayuda a sus compañeritos de Portugal para tratar de defenderse, pero resultó que los castellanos sí lo lograron solos y ya nada más lo único que lograron fue endeudarse con Portugal por todos los hombres que les mandaron. Había 45 mil florines de oro de por medio. No
1: sabemos cuánto es ahorita, no nos pregunten, pero si ahí eran 43 mil... Ahorita, pues, son muchos billones. Suena
0: mucho dinero. <risa> muchos billones. <risa> Suena demasiado dinero. Entonces, la única forma en la que lograron apaciguar el tema de cómo le voy a pagar a Portugal si no tengo dinero, es casándose. Casaron a Isabel, abuela, con Juan II. Esta ya era su segunda esposa y uh -huh. ya tenía un hijo más grande con la primera. O sea, ya tenía heredero con su primera esposa. Ya, pero... Segunda esposa, porque los reyes no se pueden quedar solteros. No, y tienen que producir muchos herederos porque se morían muy fácil los, los niños. Para 1446 arreglan el tema de la bula papal para que los dejen casarse porque eran primos en tercer grado. Mucho incesto ahí. Y... Sí, eh, toda esta familia está bien enredada. Entonces, ya tienen listo, ya dejaron la cláusula del prenup. Bien escrita. Entonces ella, en caso de que quedara viuda, y probablemente iba a pasar porque había mucha edad de diferencia, como a los 20 años de Isabel, le dicen, sí, si te llegas a quedar viuda vas a poder regresar a Portugal, vamos a tener, tú, listo, te vas a quedar con todo lo que era tu dote, para que no vayas a quedar pobre o desprotegida si es que decides no volver a casarte, va a tener varias ciudades a su cargo y también le dan la posibilidad de ella tomar decisiones sobre su propia casa. Nadie puede tomar decisiones sobre su casa Más que ella Y entonces, boda uh, En 1447, el 22 de julio Para esto
1: se tardaron dos años En negociar la boda
0: Era un príncipe oh. muy complicado <risa> Estos contratos no, no, Mucha no presión. se ven fácil <risa> Ya casados seguimos, Tenemos que hablar del consejero del rey Que se llamaba Álvaro de Luna Esto, esto tiene mucho debate, Gaby Porque posiblemente
1: teníamos un rey homosexual en épocas donde no...
0: ¿No era legal? No, te mataban por serlo. Pero eres el rey, entonces no te pueden matar tan fácil. Entonces, si puedes tener un mundo de amantes, las favoritas... van a O favoritos. favoritos. O... Este era su favorito, pero además se supone que hacía, hacía, bien, hacía bien su chamba. O sea, sí negociaba bien, fue el que ayudó a hacer la negociación de este matrimonio... No, pues por
1: algo le gustaba, digo,
0: por algo pero... le gustaba a Juan... <risa> Sí, sí. Digo, no,
1: Chance, no, no no más por guapo, Chance era muy inteligente y muy capaz. La sí,
0: no. le funcionaba muy bien como consejero, pero... Isabel era también muy celosa. Yo digo que la hicieron celosa. Es muy probable. Porque, porque
1: imagínense, es, le, le lleva 23 años a empezar. <risa> como su papá. Y luego, tú ponle que en esas épocas no pudo haber tenido mucho cariño de sus padres tampoco, entonces vivía con tutoras que que la, pues, la educaban y tutores que, que no termina siendo o no recibe el amor que debe recibir para crear oh, a daddy un hijo issues. saludable. Sí, sí, ándale, <risa> daddy issues. Entonces también tú ponle que como éste andaba muy enfocado en Álvaro de Luna, ella vivió sola, encerrada en su cuarto, sin hacer nada, porque aparte la mandaron a un país que no conocía.
0: Y ahí medio acostumbrándose, si ¿sí hablaba el idioma... Pero bueno, nos teníamos que acostumbrar muy rápido a lidiar con esto. Pero las malas lenguas y muchos de los historiadores de esa época sí dicen que ella fue la que metió la cizaña para que eventualmente spoiler alert, decapitaran Álvaro al de Luna. Ya lo, a Juan sin, sin, sin su dejan, Lo dejaron sin favorito, sin consejero. En teoría él también dijo ya no lo quiero y se aprovechó de que pues alguien más se iba a llevar la, la culpa, ¿no? Entonces se quedan sin consejero y Juan, que no es muy joven todavía logró que dar una hija, Isabel de Castilla, que ya hablamos de ella. La católica. Exacto. Uh -huh. Y Alfonso, dos años después. Uh -huh.
1: Entonces, aparte de sus hijos con la primera esposa, tuvo dos criaturas con Isabel, así con todo y con todo y celos y media locura porque estaba sola. Este.
0: La tenían uh -huh. muy recluida, o sea, sí, sí vivió un... Sí, Creemos que estaba medio deprimida, porque si sí. sí estaba muy aislada, no la dejaban lidiar con mucho, y si ya traía un poquito de esto de recelo, y si eran, pues sí, si muy celosa, es, es, era muy propensa a, a, a que hubiera un poquito más de problemas. Y delirios
1: corte. y todo, y aquí era cuando la empezaban a considerar ya una loca, este o una maldita, o... O ese tipo de sinónimos que utilizaban antes los, bueno, en su mayoría hombres y también mujeres para describir a aquellas que posiblemente sufrían algún tipo de depresión. Tuvo dos hijos sin compañía de nadie, entonces supongo que tuvo depresión posparto también, que influyó mucho en que le dijeran estos sinónimos de loca y todo. Entonces, el siguiente capítulo que
0: tendremos, de hecho, es de esta Juana. La loca. La loca, entre comillas. Así está en la historia, no nos gusta decirle así, pero así quedó registrada en Ajá. la historia. Y le echan mucho un poquito de la culpa de estos problemas de salud mental a su abuela. Uh -huh. Otra de las historias que nos dice que sí, si, tal vez, si esto sucedió, pues sí si tenía unos cuantos problemas, porque <risa> muchos cuentan que una de sus damitas, Beatriz de Silva, pues como que se quedó viendo a Juan, entonces ella dijo de, oh no ese es mi hombre. Not to
1: my man. <ríe> Exacto.
0: Y encerró a la mujer en un baúl por tres días.
1: Sin comida, sin agua, sin poder ir al baño en un lugar que no fuera. Pues su baúl. Tristemente.
0: Digo, tampoco sé de qué tamaño era el baúl, ¿verdad? Pero la encerró.
1: O sea, era un baúl cerrado,
0: <risa> del tamaño que estuviera, era malo. Entonces la pobre Beatriz estuvo ahí y no sé si fue un delirio o de verdad Dios le habló, pero la Virgen le habló y la rescató del baúl y salió toda feliz y terminó canonizada, Años después. Yo
1: creo que también fue, fue el o sea. Pues el trauma. El
0: shock,
1: el shock. Este terminó siendo muy famosa y de hecho terminó siendo muy amiga de Isabel de Castilla, ¿no? De, o sea, de sí, la era hija. como hasta especie de
0: consejera. y...
1: Pero dices después que muere ahora sí Juan II de Castilla, o sea, y... el esposo de Isabel Y todo la sale
0: mal, otra vez, porque Juan sí dejó en su testamento que tenían que protegerla, porque el rey, el heredero iba a ser Enrique IV, el hijo del primer matrimonio. Pero a él le decíamos el impotente, entonces, pues.
1: No, no lo quería. Era impotente. Ahorita vemos por qué. <ríe> si
0: sí, no, no era así como que tú dijeras, guau, el, el representante a rey, con el mejor carácter ni nada. Se le olvidó que su papá dijo que tenía que proteger a su segunda esposa y, pues, sí le dio casa, pero no le dio dinero. Yo digo que no se le olvidó, nomás. No, no sí. le quería. <ríe> si sí, no, no es como que querías mucho a la segunda esposa. Y no, a los, y tus aparte, hermanitos. yo
1: creo yo creo que el, el tema del, entre comillas, la loca pues menos menos como que en su mente
0: no le iba a pelar, ¿no? Sí, no, como porque voy a proteger a esta mujer que además vive en una ciudad allá bien lejos y tiene a dos que podrían pelear por mi trono. Spoiler alert otra vez. Sí. Bueno. ¿Sucede este Enrique IV? Sí, si llega al trono, los encierra en Arevalo, no, como no le da dinero es todavía más complicado, el palacio en Arevalo es como una fortaleza militar, entonces además no hay luz. No tienen comida, no tienen cómo pagar a la gente que les ayuda. No tienen vitamina D, por lo que se deprimen todavía más. Exacto. Entonces, si sí, ya estamos hablando de una mujer con depresión posparto encerrada en un cuarto oscuro, que ya no quiere salir y empezó a ayunar porque es religiosa, entonces sí se nos empezó a perder poquito más. Sí. Este, Al mismo tiempo sucede todo el tema de la sucesión en Castilla y eliminar a Enrique IV y luego la guerra para poner a Alfonso. Estas tierras de su mamá eran las tierras en las que estaban protegiendo el derecho al trono de Alfonso, pero como nada sale bien, también se muere Alfonso. Y todo se derrumbó. La sí.
1: mamá todavía sufrió todavía
0: más. Exacto, y sí, todo se derrumbó porque de ahí en adelante fue todo hacia abajo, aun cuando Isabel ya tenía todo el control del país, nunca la pudo sacar de su pueblito, no hubo forma humana de sacarla de su depresión. Pero ya era porque Isabel, la abuela, ya no se quería salir, ¿no? Sí, ya, ya no había más tragedias que sucederle, no había cómo hacerla entender, ya dicen que se quedaba sentada, veía el vacío por días enteros. Y empezó a delirar y a pelear con su Juan mental.
1: Yo creo que ya te, tenía temas de esquizofrenia y quién sabe qué Ya la habíamos cosas perdido después.
0: muy feo. La verdad, le pasaron demasiadas cosas en muy poco tiempo y la salud mental no era algo que sabían que tenían que proteger. Entonces, ni cómo ayudarla. Y deliró y gritó y ya tenía muchos fantasmas. Y lo único que sabemos, porque Isabel sí registró el tema y sabemos que Isabel sufrió mucho, Isabel hija, mucho la pérdida de esta Isabel Abuela, reina de Castilla, el 15 de agosto de 1496. Terminó enterrada al lado de su esposo, Juan II, y de su hijo, Alfonso. Una, un ejemplo más de una mujer que termina muy, muy mal cuando no hay como ayudarla, no es una, era una situación muy complicada en la que en la que ella creció.
1: Y queríamos poner, bueno, fuera de la tristeza, porque acabó muy triste este capítulo, fuera de la tristeza, este queríamos mostrarles este capítulo antes de, de ver a Juana por el tema este de, de la disquerencia, de la locura, de la loquez que sí, tenían sí. y cómo hasta Isabel lo o sea, lo clasificaba como que chin, mi hija es así por mi mamá, o sea, ¿cómo? Era tampoco el conocimiento que, que, wow, con estos temas de, de y, por qué sí, les decían de esa semana. Probablemente
0: era un castigo divino y algo, y hicieron algo por hice. Algo hice que Dios, que
1: Dios me castigó, lo que quieras. Y tan sencillo que hubiera sido un abrazo, ¿no? <risa> la solución era <risa> sí. nada más
0: decirle, ven, vamos a estar bien. Te doy un abrazo. Sí.
1: Pero bueno, aquí termina este corto capítulo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Instagram como bajo podcast o por correo cabronasmalhabladas arroba gmail, punto com.